0: Radiomafian lähetys on siirtynyt nyt Kankaroon, Rauman ja Uudenkaupungin välimaastoon. Olimme täällä Matti mölli sen kotona vierailulla. Yritämme tässä nyt seuraavan puolentoista tunnin aikana tutkia, kuinka Matista tuli Mölli, kaiken kansan tuntema aika ankara rusetti luistelija suomalaiseen jääkiekkoiluun. Sä, Matt, vielä sanon Matti, puhutaan Möllistä sitten, kun selvitetään, miten Mölli-nimi tuli. Matti syntyi vuonna 1941 Pispalaan että sä oot siis Tamperellainen itse asiassa. No
1: joo, mä olen aina noin leikillään sanonut, että kaikki kovat jätkät on syntynyt Pispalassa kivikourassa, mutta mä olin tosiaan vuotias, kun lähdettiin pois sieltä sitten Raumalle. Isä lähti työn perässä sinne.
0: Mimmäinen paikka tämä Pispala oli? Mimmäisia muistoja sulla sinne liittyy?
1: No ei mulla oikeastaan. Mä olen monta kertaa sitä ajatellut, että mitä sinne muistoja liittyy. Mä muistan nämä. ehkä... Pienet, pienet tuota, noin takapihat ja sitten tietenkin tämä haulitorni, niin sehän täytyy muistaa. Ja, ja sitten sotaajan jälkeen, kun Tamperetta pommitettiin, niin kyllä mä muistan vielä sen, että mentiin pommisuojaan ja sitten semmoinen verkkatehdas oli siinä, niin se iso pommikuoppa, niin se on jollain tapaa syöpynyt mun mieleen. Että, mutta siinä ne oikeastaan sitten kaikki on. Mutta sulla kuitenkin on muistoja tästä
0: sodan ajalta.
1: On, on. Mä todella muistan hämärästi tänne tän, että mentiin pommisuojaan ja, ja mun äiti äitivainainen vielä, niin siltä joku, joku kaiketi käsilaukku aukesi ja sitä täytyy ottaa. Ja, ja sitten se pimeä, pimeä kellari ja tämmöinen niin kyllä, kyllä ne ilmeisesti syöpyy lapsen mieleen voimakkaasti, vaikka se olisi kuinka nuori siinä vaiheessa.
0: Öö, tuleeko sulla mieleen siitä jotain tämmöisiä ihan lapsen aavistamia pelontunteita tai vai onko se kuvia, jotka se ikään kuin no mun mielestä avulla.
1: ne on kuvia. En mä ole niin missään tapauksessa niin niitä koskaan unessa nähnyt, enkä, enkä sillä Jos mä menen nyt tuonne mun pimeisen kellariin, niin <laughs> ihan huolehtin voi mennä. Se kompastut ei ole vaan luistimiin siellä.
0: <laughs> Millaiseen perheeseen sä synnyit? Mitä sun vanhemmat teki työksi?
1: No mun äitini on ollut aina kotiaiti, niin kuin varmasti siihen aikaan suurin osa äidistä oli kotiäitinä ja tekivät sitten läskisoosia miehille ja niin edespäin. Ja mun isäni on konemestari ja, ja oli, oli tämmöisissä puusepän firmoissa siellä Tampereen suunnalla höyrypuusepässä ja sitten kun siirtyi Raumalle, niin oli, oli tämmöinen laivapuolen puolen. Ammatti-ihminen, tosi kova ammatti-ihminen.
0: Hän siis työn perässä.
1: Kyllä joo. Kyllä silloin näitä sotakorvauslaivoja tehtiin siellä ja, ja silloin mä olen ihan ollut onni tutustua tämmöiseen teollisuuteen siinä mielessä, että siihen aikaan lapset veivät hyvin usein isille kahvia työpaikalle ja suosittelisin oikeastaan sitä tänä päivänäkin, koska moni lapsi, nuori, ehkä Ehkä ihan jo voisi sanoa aikuinen ihminen, ei tiedä mitä on tuommoinen työelämä jossain teollisuudessa. Että musta se oli tosi, tosi mahtavaa päästä sinne telakalle ja viedä se kahvipullo ja eväät ja, ja näin poispäin. Ja tutustua ihan lapsesta lähtien, kummoinen työelämä on.
0: Mutta oliko tämä muutto Raumalle sulle sitten iloinen vai huono asia? Eikö lapsi kuitenkin on tavallaan konservatiivi, että ei haluaisi lähteä sieltä tutusta paikasta jonnekin aivan ventovieraaseen?
1: No kyllä. Kyllä mä oon kokenut se ilmeisesti iloisena, koska, koska sitten ilmeisesti tää klaani on aina ollut vähän semmoista, että sitten mennään minnekään suvun päämies menee, että sitten tuli mun veljet sinne ja sisarukset tuli myöhemmin ja niin edespäin, että, että koko aika siinä semmoinen perheyhteisö on ollut, niin kyllä, kyllä se oli, kyllä mä koen se ilman muuta iloisena, lähinnä sen takia, että mä pääsen merenrannalla heti alusta lähtien nuuskiin ilmaan.
0: No, Mimmäinen oli tämä keinusten sisarusparki? Teitä oli ilmeisesti useampia lapsia.
1: No mä oon me, meiltä nuorin, nuorin tuota noin, me ollaan kaksosia. Unto on puoli tuntia vanhempi ja, ja tuota noin... Vanha mies. Vanha mies. <tos> <tos> ja ja tuota noin, kaksi iskoa ja sitten on, on, taikka sanotaan nyt tänä päivänä, että oli vielä kaksi muuta että Mun kuoli kuoli keuhkosyöpään. Tänä, tänä kesänä, heinäkuussa, kova tupakkamies, että jos nyt joku kuulee, niin <laughs> muistutetaan ja valistetaan.
0: Kuinka sä sitten asetuit tähän laumaan? Jos sä olit nuorimmainen, niin saitko sä jotain erikoisoikeuksia vai tuliko siitä vaan pelkkiä velvollisuuksia vanhempia sisaruksia kohtaan?
1: No... <laughs> Kyllä siinä oikeastaan velvollisuuksia tuli joistakin semmoisista, että, että jos, jos jotain semmoista erikoista yksityiskohtaa muistelee, niin siihenhän aikaan ei ollut mitään sisävessoja esimerkiksi. ja Mun siskoni ja veljeni niin oli hyvin, hyvin hyvin arkoja sillä tapaa pimeäseen, että sitten kun täytyi sinne ulkohuussiin mennä, niin aina sitten pieni retuutettiin, että et, et, tuut nyt sinne. Ja mä ihmettelin, että minkä takia mun täytyy tulla ja istua siellä rappusilla odottaa tämmöinen velvollisuus on jäänyt mieleen.
0: Mutta se oli kunnia tehtävä. Jos näin päin <tämmöinen> aattelee. No, miten, sillä, miten sitten sulla lähti tämä maailman tutkiminen liikkeelle? Et sä tuossa aikaisemmin kerroit, että onneksi sait viedä isälle eväitä työpaikalle, mutta oliko sitten tämmöisiä paikkoja, joita tuommoinen 7-8-vuotias Mölli lähti oikein, anteeksi Matti, lähti oikein nuuskimaan?
1: No, mitenköhän se nyt sanoisi? Musta, musta niin kun Työelämään tavallaan me lähdettiin todella, todella tuota roskisdyykkäreiksi keräämään kaatopaikalta, raumarepalalta romua. Ja, ja siinä, se, on, se oli semmoinen alue, joka oli ihan, ihan jännää Se kuului meidän työhön. Me mentiin sinne joka aamu ja, ja kesät varsinkin, kun oltiin vapaita, siellä sitten kerättiin, kerättiin näitä romuja, vietiin. Vietiin niitä sitten tämmöiseen osto- ja myyntiliikkeeseen ja sieltä sitten ostettiin ensimmäiset luistimetkin niillä rahoilla. Siihen aikaan ei isät ja äidit paljon lapsilleen luistimia ostellut, puhumattakaan, että olisi tullut niitä kiinni veteleen vielä pukukoppiin.
0: Mutta oliko kiitettävää omatoimisuutta, että lähdetään kierrättämään tällä tavalla tavaraa?
1: No kyllä, ehdottomasti. Nythän sitä tänä päivänä tehdään sitten ja (laughs) vaaditaan, että (laughs) kaikki jätteet kerätään talteen
0: heijastuko sitten joku tämmöinen pula-aika teidän jotenkin, teidän perheeseen? Jätkö sä vaille jotain mielestäsi todella tärkeää, on varmaan tämmöisellä seitsemänvuotiaalla kaverilla on ehdottoman tärkeitä asioita, jotka on saatava?
1: Ei todellakaan, mun täytyy ihan rehellisesti siihen vastata, Että se mitä me tarvittiin, niin me tehtiin itse se ja me ei sitten, me ei edes osattu haaveillakaan mistään muusta muuta kuin semmoisesta, mitä me ei itse osata tehdä, me oltiin tyytyväisiä siihen ehdottomasti ja, ja oikeastaan Tavallaan pidettiin me ihan rikkaina, että joskus saatiin jopa siitä romurahasta ostaa itse jopa joku karkkikin kioskilta. Yleensä ne sitten meni kumminkin sinne ihan yhteiseen kanssaan, perheen kanssa.
0: Miltä se ensimmäinen koulupäivä maistui Matti Keinosilla? Vieläkö, vieläkö muistat tämän astumisen niin sanotusti järjestäytyneen yhteiskunnan pauloihin?
1: No kyllä se oli järkyttävää ja saattaa olla, että se oli sitä viimeiseen koulupäivään saakka. <tii> erikoisemmin, erikoisemmin en ole koskaan koulua rakastanut, että et kyllä se koulureppu heti kun kotiin tultiin, niin kyllä se nurkkaan lensi ja mentiin, mentiin sen aikaisten parempien harrastusten pariin. Eli mä oon aina tykännyt liikkua, liikkua ja silloin järjestettiin omia urheilukilpailuja ja, ja tämä jääkiekko oli sitten heti alusta lähtien hyvin hyvin rakas ja, et kyllähän sitä tämmöisen muistaa, muistaa kun Rauman kanalin reunaa pitkin käveli koulusta kotiin, niin, niin omissa ajatuksissaan siinä oli, että et kerran pari sitä pudottiin kanaliinkin ja onneksi onneks sitten joku tuli ja aina koulurepusta ylös, mutta kyllähän se sitten vähän virkisti.
2: No siihen aikaan, kun me tavattiin, niin mehän opimme siellä nuoria jullikoita, jotka pääasiassa tappeli niin kuin muutkin nuoret, jotka tekee tuolla touhuttiin sitä sun tätä, ettei siinä, ei siinä ainakaan vielä siinä vaiheessa ollut mitään elkeätä. Matilas se oppisi Joskus pelaa jopa jääkertoon. Eli se oli kyllä jotenkin, sanoisinko, siinä vaiheessa. Me oltiin vähän villejä ja tehtiin vähän sitä sun tätä, koska meitä nyt ei niin tarkoin valvottu eikä kyetty valvomaan. Eli kun me siellä täällä ja teimme sitä ja tätä. Tekniikkaakin me harrastettiin, rakennettiin lauttaja. Todettiin, että meillä on vähän semmoinen vahvempi hätä, niin siinä ystävissä piti tehdä jotain. En tiedä, kenen oivallot, mutta joka tapauksessa rakennettiin reikä tietenkin lauttaa. Se vaan, että sitten me seilattiin sen lautan kanssa, kyllä nyt kanssa koko matka. En ei ihan poistunut meidän teknisillä ajatuksilla.
0: Matti Möllikeinonen, tässä oli lapsuuden ystäväsi Raimo Timonen, ja hän... Uvaili erästä teidän teknistä innovaatiota, eli lautan rakentamista ja tähän lautaan tehtiin myös sisävessa. Vieläkö sä muistat tämän?
1: No mä muistan erittäin hyvin ja muistan vielä paremmin sen pettymyksen. Siihen, siihen Rami nyt unohtaa sen, että siihen tehtiin oikein istuinkin vielä laudoista ja se, se oli jännä sitten, että kuka nyt ekana pääsee sitten ja saa tämän koeistunnon suorittaa ja sitten kaikki päät sinne, että hei mitä tapahtui? <laughs> Sitten vilkaisu toisiin, että ei, sinnehän ne jäi, ei ne mennykään alas.
0: Mutta aika maanläheistä tekniikkaa, jos ajattelee, että pikkukurit rakentaa, ei niinkään hyttiä tai kajuttaa, paattiin, vaan vessan.
1: No ehkä me tykättiin avomerestä siihen aikaan.
0: O, tästäkö tuli lammellinen lempinimi Paskalampi?
1: No ei, kyllä tämä, tämä lautta vietiin ihan ulkomerelle, että et kyllä, kyllä tämä Paskalampi oli Paskalampi, se oli ihan, ihan meidän, meidän silmissä. Ja varmasti se oli ihan yleinenkin nimi, en ole koskaan sitä tarkistanut, että oliko ihan virallinen nimi, mutta Paskalampi, mikä Paskalampi.
0: Niin, Radiomafian kuuntelle kerrottako, että tämä Paskalampi, josta puhutaan, on... On sellainen ilmeisesti lätäkkö, jonka jäätyneellä pinnalla Matti mölli luisteli ensimmäiset piruettinsa. Olenko aivan väärässä?
1: Joo, kyllä tämä oli näin. näin. ja Se oli, se oli tosiaan semmoinen pieni lampi, joka jäätyi hyvin nopeasti, koska se oli matala. Ja, ja mä sanoisin näin, että siellä on satoja tunteja vietetty. Valitettavasti se on tänä päivänä sitten täytetty jo ja taitaa olla kerrostalojakin sillä kohtaa, mutta... Mutta se oli hieno lampi ja se, se oli yksi meidän, meidän lasten tosi kohtaamispaikka. Sinne aina mentiin ja, ja mä uskoisin, että, että sillä oli oma todella kova merkityksensä just siihen, että kun se oli pieni ja meitä oli paljon, me opittiin, opittiin pelaamaan. Me jouduttiin oppiin pelaamaan pienessä tilassa ja, ja se on varmaan mua auttanut sitten isoissa kehissä myöskin normaali jääkiekko kaukalossa hyvin paljon.
0: Mutta ettei kaveritten kanssa yrittänyt paskalammerrannalle rakentaa vessaa sitten.
1: Nämä tekniset no. innovaatiot jäivät sit niin kuin... Kyllä me yhdestä kertaa opittiin, opittiin tämä ja, ja tuota noin. Toisaaltaan mä olen erittäin iloinen siitä, että me saatiin tehdä ja jouduttiin itse tekemään kaikki lelut ja, ja yritettiin nyt tätä sitten vessaakin tehdä itse erehdysten kautta oppii
0: no Millaisia kepposia tämä teidän sankarilauma noihin aikoihin teki?
1: No, meillä oli ihan vakituiset viikkoillat, jolloin sovittiin, että tehdään Tehdään pahaa. Toisilla oli karkkipäivä, niin teillä oli keppospäivä. Meillä, näin oli. Siihen aikaan ei ollut karkkipäiviä. Kyllä meillä oli nämä, nämä tämmöiset keppospäivät. Ja kyllähän nämä tämmöiset kaikki piruviulun soittamiset just semmoisille ihmisille, jotka oli niin kuin meidän mielestä ilkeitä. Eli kävi kielimässä meidän kaikista tekemisistä äidille, niin, niin sinne mentiin piruviulua soittelen. Eli lanka lankaikkunan puitteeseen ja hartsipalalla vedeltiin. Tämä oli sitä normaalia sit karkuun kovaa ja se oli jännää ja hienoa, mutta en mä niin kuin tänä päivänäkään vielä mitään pahaa siinä näin. Me vaan pidettiin oikeuksista kiinni. Tavallaan, tavallaan sitten osoitettiin sillä, että sä oot tehnyt meille jotain pahaa.
0: Mistä te keksitte näitä? Juttuja. Oliko näin, kun opitteksi te esimerkiksi Pirunviulun tekemisen vanhemmilta pojilta? Oliko se tavallaan eräästä kansanperintöä, joka Kyllä, kulki pojilta nimenomaan.
1: Kaikki meni tämmöiset. Ihan, ihan tietenkin tämmöiset jopa vaaralliset leikit, joita nyt luojan kiitos ei enää tänä päivänä nuoret tee, niin kaikki tussareiden tekemiset. Ja kyllähän meidän yhdeltä kaverilta sitten meni sormet siinä ja näin poispäin. Ne on ikäviä. Ja ja sitten, sitten tuota, no kokonaan tämmöinen ruudin kanssa pelaaminen, että trauman oli sota-aikana piilotettu ja haudattu ruutia, ne oli aivan kuin tämän päivän purukumilevyä. Ja, ja tietenkin se meistä oli jännää sitten tehdä kaikkia tämmöisiä paukkuja, jyskyjä ja, ja peloteltiin välillä vähän poliisejakin niille sitten. Eikö
0: vanhemmat tullut näyttämään, että älkää pojat tonkiko niitä ruutilevyjä sieltä? Vai oliko niin, että vanhemmat oli niin kiinni siinä jokapäiväisessä Suomen Uudelleen rakentamisessa, että te pojat saitte, ja miksei tytötkin, saivat lentää ja tulla ja mennä aika vapaasti?
1: No kyllä me saatiin ihan, että jos puhutaan vanhemmista ihan muissakin ihmisistä, niin jos me mentiin kanaaliin ja sukellettiin tätä ruutia ylös, niin ei siihen kukaan puuttunut. Ei puuttunut meidän vanhemmat eikä puuttunut sitten muut aikuiset ihmiset. Siinä ne vaan nauraskeli, että pojat vähän ruutia sukeltelee sieltä. Ja, ja yleensä meidän, meidän elämä oli kyllä tosi vapaata ja kivaa siinä, että me saatiin ihan 6 seitsemän, seitsemän, kahdeksan ikäisestä lähtien niin olla saaressa ja jolle me menty ruoka-aikana kotiin, niin ruoka kerättiin pois ja se oli loppuun käsitelty asia. Te teitte siis ihan
0: päiväreissuja saareen?
1: Me oltiin yötä siellä ihan, saatettiin olla kaksi, kolme päivääkin ja pullan palavaan koukkuun ja sorsa siitä ja sen jälkeen mä oikeastaan sorsan lihasta koska tykännytkään ne. Ne oli vähän karrelle palaneita aina ja hyvin, hyvin huonoja. Mutta sitten saatiin kalaa ja kyllähän siellä tämmöisiä kaikkia. Pojat on poikia, niin meillä oli semmoinen perinnekin siinä, että, että se kuka ei saanut kalaa, niin se joutui sitten kaksi kastematoa paistaan pannolla ja syömään ne. Ja, et kyllähän tämän päivän ihmiset, kun ajattelee näitä tarinoita, niin ajattelee, että ei voi olla totta. Mutta tämmöistä tämä oli. Se oli. Vapaata villiä elämään.
0: Oliko sitten niin, että tavallaan tämä kaveriporukka tarjosi teille sen sosiaalisen kontrolliin, jota, jota vanhemmat ei antanut, tai vanhemmat eivät kytänneet, vaan kaverit katsoo, että miten tehtiin, Just missä oltiin. Kyllä, tehtyä.
1: mä uskon. Ja, ja kyllähän tässä vielä. Ihan tänä päivänäkin, kun mä tuolla merellä liikun niin ja ajan, ajan niiden saarien ohi, jossa, jossa me ollaan oltu, niin mä vieläkin löydän sieltä ne sellaiset havumajan, jotka tehtiin jonnekin kallion kupeeseen, niin sieltä, sieltä vielä, vielä, ja kyllä siinä melkein tippasilmässä on, kun niitä katteleet. Että voi, voi, kuinka hieno elämä oli siihen aikaan.
0: Oliko teillä sitten ihan jätkien kesken jakautumista jengeihin?
1: No, oli. Kyllähän meillä oli nämä, nämä kylätappelut sitten. Kyllä se oli ilman muuta selvää, että, että jonkun, jonkun talolan alueen läpi niin me ei oikeastaan yksin uskallettu kulkea. Toisaalta se oli semmoista, semmoista rehtiä, reilua tappelua ja, ja ei, ei se ollut tämmöistä, mitä nykypäivänä on, että potkitaan, potkitaan vielä maassa olevaa ja näin poispäin. Se oli sitä. Mentiin napit vastakkain kokeiltiin ja jos jommankumman nenästä alkoi vuotaa verta, niin homma oli ohi.
0: Sitä ei sitten pitkitetty, sitä tuskaa enää ne. siinä vaiheessa. Sä Melli, aikaisemmin mainitsit tuossa, että tämä Rauman merihenkisyys vetos jo pikkupoikana. Miten sitten vähän isompana? Katsoitko sä ikinä rediltä eteenpäin haaveilen siitä, että joku päivä mä lähden
1: Argentiinaan? Kyllä mulla jossain vaiheessa oli kova hinko lähteä merille, mutta... Mulla on nämä vanhemmat veljet on aina niin ollut sitten, sitten mä olin itse, itse tuota noin 14-ikäinen, kun meidän isä kuoli, ja tavallaan ruvettiin sitten jo äitiä elättää, elättää mun kaksosvelin kanssa, niin, niin jo siinä, siinä vaiheessa oli, oli sitten halu niin joku moottoripyörä ostaa ja hankkia ja, ja lähteä merille ja muuta, niin nää isommat veljet oli sitten niitä, jotka sanoi stopin, ja kyllä mä hirveän iloinen iloinen, että ne on sanonut, että et, Eiköhän nyt pysytä täällä Paskalammen reunoilla vaan.
0: Mutta sä et ikinä hiipinyt yöllä laivan kannelle ja ajatellut, että irrotan tuon köyden tuosta ja hiivin hiljaa pois.
1: No en, en, koska me oikeastaan saatiin saatiin tavallaan tää halu tyydytettyä siinä. Meillä on aina ollut sitten kimppaveneitä näitten mun lapsuusystävien kanssa. Ollaan niillä liikuttu siellä. Se oli sitä merimieselämää ja sitten siellä oli näitä kuunari, lindeni, muun muassa oli, oli sinne hautausmaalle viety ja me saatiin olla siellä leikkiä niiden kannella merirosvoa. Tosi me päästi otsikoihinkin tästä lindenistä just siitä syystä, että kaikki mitä siellä oli irtonaista heitettiin mereen ja huutoperän, että mies yli laidan ja <laughs> siellä meni kahvikalustot ja eljykannut ja kaikki ja Tästähän ei tietenkin viranomaiset tykännyt ja taitaa olla ensimmäisiä lehtileikkeleitä mulla, mikä on, että et Kuunari Lindiinissä vierailut voro. Tuo oli aika viatonta kuitenkin. Oli, oli, tietenkin ja se kuulosi. Mutta hieno merirosvoleikki oli. Muistan vielä sen päivän, kun oli, oli todella tyyni ja kaunis kesä, kesäpäivä. Ja siellä sitten niillä naruilla leikittiin Tartsan ja liuuttiin niiden avonaisten ruumien yli. Olisihan siellä voinut huonosti meillekin käydä, mutta... Ja Kai on opittavaa. Näinhän se on.
0: Voisiko sitten ajatella niinpä, että nimenomaan tämä, että satama ja laivat olivat niin läheisiä, niin kun te saitte sitä kautta tyydytettyä sen kaihon tätä elämäntapaa kohtaan, niin teidän ei sillä tavalla oikeastaan tarvinnut kakarata merille.
1: Näin ehkä on. Ja, ja, niin to, tämä vielä, että, että niin kuin isän työpaikalla isähän oli konemestari, niin Hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa on saanut nähdä nämä laivan konehuoneet. Niissä ei ollut sitten enää mitään sen tieskummosia, ne on isoja, valtavia ja, ja näin poispäin. Siinä ei ollut enää, se oli niin kuin tuttua. Ja merillä sitten päästiin näillä omilla sisävesilautoilla liikkuun.
0: Mistä sitten haaveili tuommoinen 10-11-vuotias keinoisen poika? Nyt
1: niin, se onkin mielenkiintoinen siinä mielessä, että enpä ole tuota ajatellut, Kyllä mä uskon, että hyvin aikaisessa vaiheessa, niin ehkä mä oon pikkusen semmoinen isänmaallinen aina ollut, että mä olen niin kun nähnyt itseni oikeastaan semmoisena urheilusankarina, korkeushyppäijänä tai juoksijana tai jonain. Hyvin hyvin aikaisessa vaiheessa, niin, niin mä oon ruvennut tämän tyylisiä ihmisiä ihaileen ja varmasti sitten olosuhteet on ajanut. Meillä, me tiedettiin ilman muuta se, että meillä ei ollut... Kodin puolesta silloinhan oppikouluun pääseminen oli vaikeaa ihan taloudellisista syistä ja näin poispäin, että me tiedettiin se, että sitä tietä meillä ei ole. Niin jäi oikeastaan joku tämmöinen urheilu, urheilu sitten jäljelle. Mutta, mutta mä uskon, että mulla on aika kova kunniahimo ja semmoinen itsetunto voimakas, että, että se jo siellä lapsuudessa rupesi näkymään ja, ja tämä halu menestyä oli kova. Että, kyllä mä uskon, että siellä 10-11-ikäisenä, niin mä oon todella haavellut siitä, että joku musta joskus isona tulee tämmöinen urheilun piirissä oleva.
0: Keitä sun sankareita oli tähän aikaan?
1: No tietenkin oli kaikki jääkiekkoilijat, rupesi olemaan jo siinä vaiheessa tapio Rautavaara, kaikki tällaiset, jotka olivat silloin, silloin tehneet jotain jo niin, ne oli semmoisia, että että ei osannut kuvitellakaan, että kuinka hienoa semmoinen voisi olla ja niin edespäin. Kyllä ne, kyllä ne sankarit oli kaikki, kaikki löytyi just tältä puolelta, koska oikeastaan mitään muita ei sitten Radio
3: Mavian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
0: Mutta jos siirrytään pikkus eteenpäin, tai kerro tässä vaiheessa tämä Mölli-nimityksen tausta. Mä, niin, mä voisin sitten hyvällä om- omalla tunnolla kutsua sua mölliksi.
1: Joo, se on. Mä olen kovasti ylpeä siitä nimestä. Mä Tietenkin arvostan aina sitä, että et ihmiset, ainakin tutut, henkilökohtaiset tutut, niin, niin siviilielämässä, niin määhän olen Matti. Ja ihmettelen, kun jotkut niin kuin arastelee käyttää sitä, että et, mitä, mitä se on. Se on mulle ihan nuoruudesta lähtien. Mä uskoisin, että mä oon ollut, että se voisi olla, 3, 4, 15 ikäinen, koska se on ollut jo silloin, kun mä oon B-junioreissa pelannut, niin se on lehdessä ollut ollut ensimmäisen kerran, että otsikossa. Ja itse tämä nimi on, on tullut sillä tavalla, että me oltiin järviluoto-nimisessä saaressa ja tämä poika, joka, joka sitten kirjoitti Hiekkaan Matti. Tai minä kirjoitin Matti ja se tuli ja veti tikulla siihen päälle. päälle niin kuin tämän t ja se meni niin kuin aam päälle, ja siitä tuli Mälli, joka väännettiin mölliksi, ja mä olin hirveän vihanen siitä, ja sitten seuraavana talvena, niin, niin pojat piti huolen sitten nämä hyvät ystävät, että varmasti se tulee tunnetuksi, ja ne teki huutokuoron sinne jo junioriotteluun, ja, ja, ja sitä kautta se sitten tuli, ja sen jälkeen mä todella olen ollut ihan ylpeä siitä, minua ei ole se yhtään hiukkaan häirinyt, häirinyt ja, ja Sanoisin näin, että erikoisella persoonalla, minä itseäni pidän, niin pitää olla myös erikoinen nimi.
0: Ja Möllihän on, se on nätti. se. Aa, niin ei, ei, se. Ja ei,
1: ei mitään. Minä, jotkut käyttävät sitä, on sellaisia urheilutoimittajia, jotka typerällä tavalla niinku pilkkaa sillä tapaa, mutta enemmän mä katson, että, että tämmöinen toimittaja on Mölli.
0: Todennäköisesti Teuvo. Niin. Teuvo. <laughs> Mutta jos siirrytään tämmöiseen murrosikäiseen Matti Mölli-keinoseen, niin tapahtuko sulla siinä vaiheessa jonkinlaista vakavoitumista vai varsinaista villiintymistä?
1: No mä olen, mä olen kyllä siinä mielessä, että nämä mun kaikki poikakaverini, jota, jota meillä oli ja siellä Paskalamme jäällä tätä peliä pelattiin mun kaksoisveljeni, hän oli huomattavasti parempi pelaaja kuin minä, Baldinin Pekka. Räikkösen, Sepot, kaikki nämä sillankorvan poika, joka sitten valitettavasti kuoli merillä. Hän lähti merille ja kuoli merillä ja, ja näin poispäin. Niin, niin heille, heille tuli selvästi aikaisemmassa vaiheessa se, että lähdettiin kaupungeille tyttöjä katteleen ja tupakka poskeen suupieleen ja niin edespäin. Mä jatkoin edelleen Paskalamme jäällä, että et, kyllä mulla niinku... Yllättävän myöhään, niin mä lähdin. Mä uskon siihen, että mä oon ollut ihan tuommoinen 8-19-ikäinen, ennen kuin mä olen lähtenyt ulos kotoa.
0: Sulla on niin hyvin paljon vei jääkiekkoaikaa. Et kyllä sä, vei, sä niin kyllä, vei. kyllä mä ja...
1: saatoin olla yksin todella siis pyöriä, ihan, ihan pilkkopimeyssä yksi. Ja siis semmoinen siinä vaiheessa on saattu ruveta tulemaan semmoinen oli tepporastio ja mä ajattelin, kun se tuli jostain maaottelumatkalta, niin mulla oli aivan päivän selvää, että jonain päivänä. Mä astun junasta ihan samalla tapaa oli Länsi-Suomessa kuvaako teppurastio maajoukkuen matkalta palaa. Ja, ja se oli jo semmoinen, että, että jonain päivänä ilman muuta. Ja, ja toisaalta näin jälkeenpäin, kun ajattelee, niin jos mä nyt siellä 15-18 välisenä pojan olisin tuolla naisilla käynyt, niin kyllä mä sen takaisin on saanut muuten.
0: No ajatellaan 16-, 17-, 18-vuotiaasta Matti Möllikeinosta, niin tässä vaiheessahan Suomessa alkoi orastaa popkulttuuri. Ehkä sitä ei vielä popiksi nimitetty, mutta oma nuorisokulttuuri, johon liittyy sitten just Elvikset ja, ja Beatles ei nyt ihan vielä tullut, mutta teki tuloaan. Ja kuinka se siihen suhtauduit? Näetkö sä siellä mitään sellaista samaistumiskohetta itse vai haetko nimenomaan urheilusta?
1: No en, en todellakaan. Kyllä mä, mä niin kuin... Ihan rehellisesti mun täytyy sanoa, että, että, että kaikki nämä tukat, jotka silloin tuli ja muuta, mulla oli itsellä siilitukka ja <tio> tiukka pipopoika, <tio> niin en, en, en mä löytäneen. En todellakaan, päinvastoin mä löysin niin kuin negatiivisia esimerkkejä sieltä, Ett, että se on ollut mulle niin kuin alusta lähtien kumminkin, kumminkin semmoista. Nyt jälkeenpäin sitten, niin on ihan, ihan täysin muuttanut, muuttanut kyllä mielipidettä, mielipidettä, jopa ihan tämmöisen musiikin suhteen, että, että tänä päivänä, Tänä päivänä, Joni, niin mä saitan jonkun tuommoiseen soittimeen. Sain pojaltainen just tämmöisen bonus ykkösen ja bonus kakkosen. Sieltä löytyy ihan kivaa musiikkia, että et, jopa pistän sen joskus soimaan. Että kyllä musiikkielämän puolelta löytyy jo tällä hetkellä mulle myöskin semmoisia, joita mä ihailen.
0: Mennään tässä tuossa 50-luvun lopulla. Millaiset vaatteet esimerkiksi? keinosen pojalla oli. Oliko tärkeää saada ne farkut vai oliko se aivan saman tekevää tavalla, että kuhan on hyvät ja kestää päällä?
1: Mä olen niin, niin ylpeä ollut, se on 50-luvulla, niin mä sain ensimmäisen tämmöisen pikkutakin. Ja se oli pikkusen, pikkusen niin kuin paikattu, koska se oli meidän vanhasta viltistä tehnyt. Mutta se oli silti hirveän hieno takki mulle. Se oli pikkutakki. Mä tunsin itteni jo niin kuin mieheksi Eli tässä varmaan vastaus siihen, että ei, ei merkkifarkot ollut, ollut kyllä ihan päällimmäisenä siinä perheessä.
0: No, merkkasko tämmöiset asiat sun kaveripiirissä mitään? Vertailtiinko siellä niin kun lahkeen mittaa ja, ja kengän kärkeen?
1: No, ei niin paljon ainakaan voi huoletit sanoa, mitä tänä päivänä. Et, et kyllä, siellä, siellä tuota noin. Mä uskon, että tästä syystä niin, niin varmasti silloin on kasvokin niin semmoisia. Itse tunnoi omaavia ihmisiä ehkä enemmän, koska niiden ei tarvinnut tämmöiseen ihan näin turhaan puuttua. Meillä ei todella ollut mahdollisuutta puuttua. Mä olen tosiaan ylpeä siitä, siitä vaikka, vaikka se nyt oli vähän reikäinen, tai ei reikäinen, mutta paikattu vanha viltti. Mutta se oli pikkutakki ja mä olin siitä ylpeä. Ja, ja uskoisin, että ehkä kasvatuksellisestikin tämmöinen on siinä mielessä, että mun lapseni kumpikaan ei ole koskaan olleet tämmöisten vaatteiden perään. Ja jos ne on jotain puhunutkin, niin tavallaan, tavallaan se on sitten hukkuna.
0: Y- yleiseen, yleiseen puheen se Niin. toisaalta voisin ajatella, että sä olisit myöskin tottunut tähän ajatukseen, että vaatteet on käyttöä varten. Koska se kuitenkin olet perheen nuorin, sä varmaan joudut perimään
1: näin on, vaatetta. Näin on, näin on ilman muuta. Se oli, se oli selvä. Ja... Ja tietenkin näitä tänä päivänä, kun ajattelee, niin eihän, eihän siihen aikaan kesällä ikinelläkään meistä ollut kenkiä, koska se oli, oli mahdotonta ajatella, että, että, että kenkiä kulutetaan sillä siellä. Me siellä kaatopaikallakin ollaan, ollaan sorvilastoja ja lasinsirujen seassa oltu paljaan jaloon. ja niin kuin se tuntuukin, niin, niin mä en voisi kuvitella, että mä menisin tänä päivänä paljaan jaloin semmoiseen paikkaan, koska mä olisin aivan... Aivan riekalainen jalanpohjat, mutta kaiken siinä nahka oli sitten kovettunut sen verran.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että tämä koulun käynti oli tulevaisuuden kuvan aika mahdoton. Mitä sä sitten teit joskus tuossa, kun tulee se aika, että pitää valita, jatketaanko koulua vai mennäänkö työelämään vai jäädäänkö hampuuseksi.
1: No kyllä mä satsasin siinä vaiheessa sitten jo tähän urheiluun, että, että mä oli varmaan semmoinen 7-18-ikäinen, kun... kun Tavallaan ehkä nähtiin Raumalla, että musta tulee pelimies ja me päästiin sitten muuttaa niin kuin sieltä Paskalamme ääreltä niin parempiin asuntoihin, jotka nyt on jo purettu, mutta siellä oli se sisävessa, että tämmöinenkin ihme sitten saatiin kokea jo siinä vaiheessa ja, ja kyllä mä niin kuin varmaan siinä kohtaa sitten heräsin, että että tästä voi joskus jotain saada, vaikkei etes ollut puhettakaan, että rahaa saisi, mutta et, et siinä oli jo tämmöisiä etuisuuksia sitten näkyvillä. Ja, ja tuota noin. Kyllä, kyllä se oli selvä. Mä olin, olen 15-ikäisenä mennyt teollisuuden palvelukseen ja, ja saanut, saanut siellä sitten myöhemmässä vaiheessa tämmöisen viilarina, menin viilarioppilaina ja sitten saanut koneasentajan, arvon ja arvon. mikä No koneasentaja se oli kumminkin sitten, että jo sulle annettiin vastuullisempia tehtäjiä, tehtäviä ja niin edespäin. Ja kävin mä sitten sen jälkeen todella kävin Rauman teknillisen koulun ja, ja tämän koulun takia sitten muun muassa jäi Innsbruckin olympialaiset väliin, kun Reksi tuli sanon, että jos keinona lähtee sinne, niin jää varmasti luokalle. Ja se mua vieläkin nakottaa, kun se jatko matkaa ja mennessä mumisiin, että et saat siltikin jäädä. No, ehdoilla selvittiin ja koneteknikko-paperit mulla on ja olen 4-5 vuotta sitä työtä tehnytkin, mutta sen jälkeen on taas ollut ihan jääkiekon parissa.
0: 17-vuotiaana sä voitit joukkueesi kanssa Suomen nuorten mestaruuden. Ja tämä 17 vuoden ikä ole yksi niitä kulminaatiopisteitä siinä mielessä, että tässä vaiheessa yleensä nuori mies, joka lopettaa, jos on lopettaakseen, tai jatkaa todella, jos on jatkaakseen. Ja sä kuitenkin jatkoit, eli oletko tekee jotain uhrauksia muuten näin, niin sanotaanko, normaalin nuoren miehen elämän suhteen? Miten en, nämä en, suhteet toisiinsa? En, en,
1: en, en missään nimessä. Mulla oli sitten tämä Väinö, Väinöveli, joka, joka just kuoli tänään heinäkuussa, niin hän oli yksi niitä suurimpia innottajia mulle, Hän, hän niin kuin oli urheiluhullu sillä tapaa ja hän tuki ja kannusti. Ja ja mä koin sen, että et, et, et mä, mä en, en todella, en, 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 mitään, en ole missään nimessä menettänyt. Että kyllä mä niin valintaa erittäin tyytyväinen olen ollut jo siinä vaiheessa ja en ole kaivannut sinne kadulle, kadulle poikien mukaan ja näin poispäin. Et se on ihan, ihan vilpitön vastaus.
0: Miltä mestaruus muuten maisto 17-vuotiaalle Mölli
1: Keinoselle? Kyllähän se mahtava oli. Se oli todella, koska siihen aikaiset joukkuet oli pieniä. Meitä oli parikentällistä pelaajia ja, ja sitten se jo, että mä sain olla tavallaan niin kuin ratkaiseva pelaaja siinä, niin se vielä lisää sitä ja uskoa ja haluaa ja, ja mä voin jotain joukkuille tehdä ja hei me ollaan parhaita ja niin edespäin. Nämä on, on semmoisia, mä olen aina sanonut urheilussa semmoisen, siinä on semmoinen määrätty huume kumminkin, Pelin jälkeen on hirvittävän helppo sanoa sitä, että, että kyllä mä tein kaikkeni, mutta se on vain sanallinen sanonta. Sitten kun sä todella oot pelannut hyvän pelin, sä oot todella tehnyt kaikkes, sulla on sanon kuvaamattoman hyvä olo, se on, sun ei tarvitse sanoa sitä kenellekään. Se on, se on niin mielettömän hyvä olla, olla ja mä oon varmasti jo siinä iässä saanut kokea muutaman kerran, että se tulee harvoin. Semmoinen täydellinen onnistuminen, että nyt, nyt oli todella hyvä peli. Sinun ei tarvitse kotona sitä vaimolle sanoa, ei kavereille, ei kenellekään. Se on, se on todella uskomattoman hieno tunne. Ja, ja mä uskoisin, että sitten kun tämmöisen tunteen yhden kerran saa, niin se, se on kun huumeessa haluat sitä lisää. En tiedä, miten joku muu kokee.
2: Kyllä, minä tyttöjä katsottiin niin mä oon pahuksi välillä. Ja, ja yritettiin jotain, mutta tuota, no, mitä koulut mit ja se sitten työnsä tekee, se kuitenkaan tapahtunut. Kyllä me käytiin kuule tanssilla lähinnä. Se oli sellainen asia, että oli hyvinkin sellaisia vaihtoeja. Ne oli oikeastaan opettajien järjestämiä tilaisuuksia, joissa ei, ei ollut sitten mitään muuta kuin ni Sanoisinko, mitä opettajakartinut sitten on keksinyt? Kyllä me käytiin, se oli ihan privaattia ja itse haettua tietoa, mitä sitten muuta haettiin. <laughs> se, se ei ole koskaan koskaan ollut niin kauhean kiinnostunut sitä tanssimisesta. Kyllähän ryppi tajua ja tieto musiikista, mutta ei, ei, en sano, että tanssiaskeleet osuu koskaan kohdalleen. <lacht> S- Sitten se on niin väkinä, että Matille se että se ei oikein todellakaan halua sitä. <lacht> ei vois kuvitella, että hänen, hänen niin tanssitatus on huono, kun näin luistimet jalassa, niin kyllä tanssitaan melko tarkas ja hyvin. Niin. Mehän liikuttiin, sanoisiko, kohtuullisen paljon tämmöisessä jengissä tai sanoisiko tämmöisessä poikaporukossa, niin kyllähän se kokelu siinä tuli jossain vaiheessa esille. Öö, mä en nyt kyllä tarkoin muista, että saatiinko me se ostettua pimeesti vai tarjotko meille hyvät ystävät, mutta kyllä sitä niin kun tuli sitten harjoiteltua sitäkin puolta. Vähemmässä määrin kylläkin, ettei se nyt niin, niin raju ollut mitenkään, mutta tiedetään kyllä, kun musta kännissä on että mä puolella että siinä tuli vähän semmoinen pahoinvoiva olo, vaan se, Silloinhan ei ole harkentaa niin määrän, määrän suhteen, niin silloin sitä rupeaa sitten vähän pahoinvoivaa ja niin poispäin. Ei se, ei se oikeastaan kenelläkään mistä, ei mennyt aggressiiviselle puolelle eikä liian yli, yli, iloiseksi, eikä muuta, vaan se tuli vaan paha olo, siinä tuli vähän ohitettua muut vaiheet.
0: Matti Mälli tässä oli äänessä edelleen lapsuuden ystäväsi Raimo Timonen, ja hän kuvaili ensin, että sulta itää. Tanssipuoli oikein luonnistunut ja kuvaili myös teidän kenties orastavaa ensitutustumista alkoholiin. Jätetään tämä tanssiminen, se selvä juttu. Mutta muistatko vielä ensi Humalas?
1: Kyllä erittäin hyvin muista. Mä oon ollut varmasti kahdeksan, 19 ikäinen, koska se on joka tapauksessa ollut tämän nuorten mestaruuden jälkeen. Se oli syksyä ja mentiin kotihippoihin. ja, ja siellä oli, se oli merikapteenin koti ja siellä oli sitten alkoholia ja oli tämmöistä bananilikööriä ja se oli hirvittävän hyvää sitten, kun ensimmäistä kertaa alkoholia maistaa, ja, ja sitä sitten otettiin, ja seuraava muistikuva onko kun mä oon siellä marraskuisessa maassa selälläni marjapuskan alla, ja kattelen kirkasta tähtitaivasta siellä, ja ihmettelen, että mitä pirua nyt on tapahtunut, ja no siitä sitten vaan pyörän selkä ja pipo silmille, ja ja tuota noin kotiin ja kaiken lisäksi mä kaaduin vielä pyörällä ja muistan sen, kun äiti vainaan sitten kovasti, kovasti kauhuissa oli ja itki ja suri sitä, että et kuin sä nyt ollaan. Ja seuraavana aamuna oli sitten joku tämmönen kuntolenkki vielä toistakymmentä kilometriä pitkä ja pakkasaamu oli ja mä olin aivan niin kuin voi kuvitella sitten tuommoisen ensimmäisen rajun kokeilun jälkeen ihmeissäni ja huonovointinen ja kaikkea ja Jotkut asiat jäi niin hyvin mieleen, mä muistan vieläkin, kun tultiin sitten, mä, mä hoipertelin jo siellä ihan tajuttomuuden rajamailla ja tämmöinen omena näkyi siinä lehdettämässä puussa ja mä ajattelin, että vaikka mut ammuttaisiin, niin mä haen sen omenan sieltä ja se maistuu hyvältä sunen jäinen mehä omena. Et tämä tämä antaa kyllä aika rajun opetuksen kyllä sitten, sitten siinä mielessä, että et, et kyllä, kyllä sitten... Vielä toisen kerran on kyllä joutunut kokemaan sen, että, että, että taju on kankala ja mitä tahansa voisi sattua, mutta sen jälkeen niin, niin todella minulla ei ole ikinä ollut semmoista, että mä en tiedä, mitä mä teen. Otan luonnollisesti, mutta, mutta siitä pidä huolen, että M. Kehnonen ei sammu minnekään.
0: Mutta jos sulta ei tanssiminen tuossa vaiheessa oikein taittunut, niin milläs konsteilla sitten... Nuori Mölli tyttöjä vokotteli tanssilavan kulmalla. Toiko se niin suplikki kaveri sitten vai oliko peräti tämmöinen jääkiekkoelijan jo maine, joka tavallaan jo kulki, eräänlaisen urheilusankarin maine?
1: No kyllä se siihen meni enemmän. En, ei, ei mulla mitään suplikki sankarin mainetta ollut, enkä, enkä todella tanssipaikoilla viihtynyt. Kyllähän mä siellä nurkilla pyörin ja, ja sit joskus sain turpiinikin siellä ja joskus sain vähän annettuakin. Et se oli semmoista tappelun poikasta enemmän ja, ja, ja ly, lyhyemmistä siellä. Mutta kyllä mä uskon, uskon todella siihen, että siihen aikaan sitten jo 61-62, kun mä rupesin maajoukkuessa pelaamaan, niin kyllähän tytöt kattelivat Raumalla jo sitten sillä tapaa. Ja tietenkin nykyinen vaimokin kattoi ja siitähän se lähti.
0: Sä 19-vuotiaana vuonna 60 etenit tai nousit aina tähän Rauman lukon saakka. Ei mennä ihan vielä maajoukkueseen asti. Mutta millaisin? Odotuksin menee nuori kaveri miesten edustusjoukkueeseen pelaamaan SM-sarjaa.
1: Niin, kyllä ne kovat on ja, ja mulla on vieläkin tavallaan siitä, siitä niin kuin paha, paha mieli, että mun kaksoisvelieni vielä, vielä myös pelasi siihen aikaan juniorisarjoissa. Ja, ja mun ensimmäinen valmentajani Kuusava Rekavainani niin sanoi, että A junioriottelussa Harjavallassa, kumpi teistä pelaa paremmin, niin se tulee edustukseen. Ja mä pelasin ilman muuta sitten paremmin. Mä oon tottunut aina paineen alla, jostain syystä onnistuun. Ja, ja tuota noin, mut palkettiin parhaana ja Uti lopetti käytännössä jääkiekon silloin. Elikkä tää lähtökohta oli sitten, että et mennä, mennä edustukseen, niin se oli jo tämmöinen kova karsinta tavallaan siinä. Ja sitten kun se vielä kaksoisveljen kohdistui, että et sinä tai minä, niin, niin siinä mä uskon, että se tavallaan auttoi sitten, sitten siinä, että et mulla... Ei ollut niin suuria odotuksia eikä eikä paineita siitä, mitä ehkä tämän päivän nuori kun menee, niin mä uskon, että sillä on kovemmat paineet, koska siinä on niin paljon taloudellista merkitystä myöskin ja onnistumishalua.
0: Mutta löytyykö tässä vaiheessa sitten sun... Kiekkosankarit, semmoiset, joita sä katsoit ylöspäin, niin Raumalta vai Mansesta vai
1: maailmalta? No kyllä ne löytyi Raumalta, eli siitä alusta lähtien niin tämä tää tepporasti oli tavallaan semmoinen, semmoinen, koska hän oli siihen aikaan yksi niitä Suomen parhaita kiekkoilijoita. Ja, ja sitten, sitten tämän jälkeen niin ei mulla ole ollut, ei todella, en ole, en ole ketään niin kattellut. Ehkä, ehkä sitä sitten itse nousi niin pirun tavallaan maajoukkue pelaajaksi, että siinä ei sitten enää katteltukaan muita ympärilleen. Mutta tunnist,
0: Onko... tunnistitko sä itse tässä vaiheessa itsessäsi jotain ö, ainutkertaista vai oliko se vaan sellaista, että sä pelasit ja onnistuit ja ihmettelit jopa itse, että perkele tämänkin tein?
1: Niin, en tiedä kuulla Tuo on, on aika jännää. Mä edelleen sanon sen, että et, et tämmöisten onnistumisten jälkeen se olotila niin, niin se oli, se oli niinku semmoinen enemmän siitä niinku hiljaisuudessa itsemässä, eli saattoi joskus. Pelimatkalla bussissa tulla ja katsella siitä varjo, varjokuvaa bussi-ikkunasta, että ton näköinen jatka on aika kovaa. Tällaista itse, itse tyytyväisyyttä siinä koki se, se oli, koska siihen aikaan ei nyt vielä rahaa edes maksettu. Rahaa ei ollut silloin yhtä hiukkaa. Sä pelasit täydestä sydämestä vaan ja, ja onnistumisesta. Se onnistuminen oli se suurin palkinto, mitä sä sait.
0: Pystäisitkö sä... Muutamalla sanalla kuvailemaan sitä arkea siihen aikaan, koska radiomafian lähetyksen ääressä saattaa tälläkin hetkellä olla lukuisia 13-vuotiaita jääkiekkojunioreita, jotka tietää oikeastaan ainoastaan teemus Selänteen jonka senkin takana on helvetin monen määrä työtä.
1: No se on aivan, aivan päivänselvä asia, että ilman työtä ei siihenkään aikaan tultu, että mä en voinut niin koskaan kuvitella sitä, että, että sen joukkueen omat harjoitukset siinä vaiheessa riittää, että, että mulla oli aina ehdottomasti niin, 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 niin oma harjoittelu lisänä päällä. Et silloin, kun, silloin ne ensimmäiset vuodet, kun mä pinnalle nousin, niin, niin mä en koskaan tyytynyt siihen, että tämä oma joukkueen toiminta riittää. Se, se on varmasti tänä päivänäkin pelaajalle. Sinun täytyy olla niin ku, halu tehdä myös itsenäistä työtä ja olla ylpeä siitä, että sä pystyt itse itseäsi kontrolloimaan, koska valmentaja ei voi kaikkea tehdä.
0: No, vieläkö muistat sen hetken, kun sait kutsun ensimmäistä kertaa maajoukkueeseen? Millainen hetki se oli? Oliko se semmoinen? Täydellisen onnen täyttämä sekunti vai oliko se ihmetystä ja hämmästystä, että pitääkö minun tuonnekin nyt
1: lähteä? No muista ensimmäisen pelimatkan, että kun lähdetään, lähdetään juniorina junalla Tampereelle, niin sitä, juna lähtee seitsemän aikaan, niin siellä kolmen aikaa yöllä ollaan pakkasessa jo aseman ulkopuolella. Että tämä on jotain ainutlaatuista. Näin, näin voimakkaana mä en kyllä tämmöistä. Tietenkin se oli, oli mahtava kokemus siinä mielessä, että, että siihen aikaan Tampereen joka tänä päivänä menee nyt totaalisesti persuksilleen jääkökulintaan. <laughs> voi, 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 <laughs> niin, niin Siihen aikaan se oli vielä niinku kovempi asia, että Tampereen ulkopuolelta pääsee joku Niin Se oli niinku se hämmästyksen aihe, että kuinka, miten tämä on mahdollista?
3: Meillä oli lapsuudessa, niin tota, silloin kun äh, jääkökulattiin pelaamaan, niin, niin silloin oli C2, niin se vastaisi nykyään D-junnuja ja ja silloin oltiin, oltiin samassa joukkuessa. Kun pelattiin tuolla pihalla vihakiekkoja ka- ja tämmöistä, niin tota, mölli oli sielläkin, niin emme saatu kiekkoa millään pois. Joskin mäkin olin taas niin, tavallaan mölliä vähän nuorempi, niin tota, mä en päässyt niinku tavallaan se peliin mukaan, kun mä en pärjännyt siellä. Mutta sitten ne sanoi mulle, että seisossa ei tuolla maalissa, niin, tota, niin siellä mä niinku, tavallaan niin pystyin sitten olemaan... Olen Möllin ja Möllin kaksosvälinen Utin kanssa niin samassa joukkueessa. Siihen aikaan niin pelattiin paljon tuolla kadulla, kun ne ei jäätä. Tai kyllä kun lunta oli, mutta tota, kumminkin ne piha, pihapallon, niin, niin se oli tärkeää siihen aikaan. Mutta kyllä mä uskon, että se, se on Möllillä, on just on tämmöinen niin, sisu, sisu ja tämmöinen voima ja, 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 ja semmoinen pätemisen tarve. Ja tavallaan tämmöinen, joka lisätyi taas tämmöiseen leikkimieleen ja tämmöiseen itsepäisyyteen, niin kyllä mä uskon, että nämä oli ne, 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 ne aiet, mikä teki Möllistä tämmösen. tämmöisen... Huippukiekkoilijan ja niin urheilijan Tien aika kun mekin aloitettiin majokeurani ura, niin, ura niin, tota, niin me oltiin oikeastaan harva poikkeutta, kun kaikki me olivat hämäläisiä. Et silloin ei ollut muuta kuin tota, semmoisia maajoukkoita, oli, niin, niin oli oikeastaan Mölli ja Kilpi, jotka olivat ihan, ihan, ihan tavallaan Tampereen, kun kävelas pori silloin. Ja sitten oli tota, Rautali, mikä oli Lukosta, ja, ja sitten mä olin täältä Turusta, niin olikin ainoat maajoukkoja silloin ulkopuolella Tampereen. Me ei oikeastaan Mölli siltä tavalla huomannut, kun se tota, niin, ei päässyt läpi sieltä tavallaan sieltä suoraa tulemaa, vaan se teki sen läpimurron sieltä kulmasta ja se oli yhtäkkiä anamali edessä. Et menee oo se kun se tuli niin se pyörähti, pyörähti, se samantieni oli siinä edessä, että et, et, tavallaan että tavallista ei niin seuraat kiekkoa vaan, niin tota, se enemmän se puolustajilla oli niin kuin möllistä hän millään, kun kun tota, ei tullu suoraa, vaan se tuli aina pyörähtämällä yleensä siihen eteen. Otko sä urppa ylönen koskaan laskenut kuinka monta maalia möli on tehnyt sun verkkoon? En, en ole laskenut, mutta kyllä näitä useita, mutta useita. Mä mäskin kiinnissä että kyllä mäkin opisin möllin ottamaan siinä ja, ja Pappalistamme oli, oli mulla pakkina tai seurassa ja pelattiin niin kuin me aina laskettiin niitä möllinkiemurit ja voitettiin tehdä niin haskenmerkkiä, että anta sen pyörähtää ja me näin siitä eteen ja, 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 ja joskus onnistuu ja, ja useimmiten sitten ei. Julistan jääkiekkoilun kahdennet neljättä maailmanmestaruuskilpailut avatuiksi.
4: Ja täällä jälleen maailmanmestaruus jääkiekkoilun näyttämö Tampereen jäähalli. Ja tämän päivän, tämän illan ja tähän asti sen kisojen suurin jännitysnumero Suomen kannalta ottelu Suomi-Ruotsi. Kamppailu, josta on puhuttu ja kirjoitettu erittäin paljon eilen ja tänään, josta tullaan kirjoittamaan vielä paljon myöskin huomenna. Onnan kysymyksessä vanha, hyvä, rakas, kiivas maaotteluvastustajamme Ruotsi joka nimenomaan maailmanmestaruuskisoissa on ollut usein suomalaisten kanssa tiukalla ja joka on nyt yksi niistä suurista, neljästä suuresta jääkiekkomaasta, jonka jopa on veikkailtu tänään joutuvan alistumaan suomalaisten uuden tulistuneen otteen edessä. Ja hyökkäykset altoilevat noin sopivasti maalilta maalille. Koko ajan ennitystilanteita vuoroin Suomen maalilla, vuoroin Ruotsin maalilla. Partinen saa punavivalla kiekon, yrittää harhautusta ja menettää kiekon, mutta
3: onneksi numminen. Korjaa tilanteen ja nyt lähtee Keinonen on tuolla aloituspisteen seutuvilla Ruotsin maalin vieressä, mutta Stolt, Stoltz katkaisee hänen syöttöyrityksensä. on kuitenkin edelleen, kiekko tulee Ruotsin maille ja siellä on! Siellä on Suomen Tuo, johto. Keinonen teki melkeinpä voisi sanoa vanhanaikaisen, tosin hän tuli hieman pitemmälle kuin normaalisti vanhanaikaisessa. Hän ei tuikannutkaan kiekkoa etunurkasta sisälle, vaan... Siirsipä tuo laukauksensa 60 senttiä myöhäisemmäksi ja nyt Sen on ihmeissä Ruotsin maalissa. Suomi johtaa tosiaan 1-0 ja
4: ensimmäistä erää on pelattu 16-30 viesi. Ja todella jännittävä tunnelma. Ei tässä vielä uskalla ly- ryhtyä viemuitsemaan, mutta iloinen voi olla siitä, että Suomi on joka tapauksessa hankkinut johdon.
0: Matti Möllikeinonen, ennen tätä äskeistä arkistopätkä oli jäänessä vanha. Lapsuuden ystäväsi ja myöhemmin myös maanjoukkuja toverisi Urpo maalivahti legenda. Tämä äskeinen arkistopätkä oli 7. maaliskuuta 65 mm kisosta Tampereelta. Ottelu Suomi-Ruotsi päättyi 2 Mölli Keenonen teki molemmat Suomen maalit. Sä oot varmaan tästä ottelusta joutunut puhumaan ummet ja lammet näin 30
1: vuoden ajan. No joo, kyllä mä ihan palaisin silti, jos sallit niin tuohon edelliseen, mitä Upi sanoi, että siellä pihakiekossa, niin niin he ei saanut kiekkoa multa pois, niin voisin lisätä, että ei saanut sitä omat kaveritkaan, että kyllä mä aika itsekäs pelaaja on ollut siitä päivistä lähtien. No se siitä. Kyllä tämä, tämä 65-ottelu, niin tämä oli, oli se oli ensimmäistä kertaa saatu joltain suurelta piste. Se oli mahtavaa. Se ottelu oli loppumyyty jo, jo aikoja ja ottelun aikana sitten, kun, kun tämä ottelu eteni ja näin poispäin, niin se yleisö tuli, se tuli läpi ovien. Sieltä ikkunat, ikkunat, ovet rikottiin. Se tuli sinne. Järjestysmiehet ei enää voinut mitään ja ja mikä ilkeintä mulla on siitä vielä valitettava muista muutenkin siitä ottelusta, että silloinen sitten iltapäivälehti etusivulla kirjoitti ilohetkestä suruhetki. Siellä, siellä sitten kun mä tasoitin tämän pelin, niin joku, joku sai sydänkohtauksen katsomassa ja kuoli ja se vei tätä iloa niin kuin multa henkilökohtaisesti. Mä koin sen, että, että mä oon tavallaan niin kuin Osa syyllinen siihen, hmm. vaikka Terve Järki luonnollisesti sanoi, että eihän se näin ole, mutta silti se oli, se oli semmoinen, joka, joka vielä tänä päivänä himmentää tämän ottelun muistoa mutta kyllä se oli jotain semmoista erikoista, että et mä muistan kun kisojen aikaankin jossain Hämenkadulla, kun käveli sitten, niin siellä saattaa tulla, tulla ihan miehiä, jotka tuli ja pussas, ja halaili ja kaulaili. Ja en mä niin tavallaan voinut kulkea missään. Että se oli, se oli semmoinen erikoinen kokemus kyllä, että kuinka, kuinka Suomen kansa, niin kuin, kuinka voimakkaasti se koki sen yhden ottelun. Et kotimatkallakin pysähdyn kerran johonkin baariin, niin se oli, se oli todella paha vire. Mutta perinnetieto
0: kertoo että ottelun jälkipyykistä myös sellaista, että sinut nähtiin asemaravintolassa aamu neljältä rokalla. Ei, se Kerrotko oli. jälkipalville tämän, tämän story? Se
1: ei ollut näiden kisojen aikaan, se oli sitten myöhempään, myöhempään kyllä, kyllä ja pitää paikkansa ihan, ihan tuotana. Me kello oli viisi silloin oltiin Jarmo Vasama-Vainaan kanssa, joka oli, oli yksi niitä Suomen kuuluisimpia nuoria puolustajia silloin, ja joka olisi varmasti, varmasti menestynyt kiekkoilijana missä kehässä tahansa, kuoli oli auto-onnettomuudessa, niin me oltiin, oltiin tosiaan asemaravintolassa sitten tämmöistä mailla neuvotteluja yhteydessä, ja syöti hernekeittoa, ja kyllä sinä varmasti oli joku napanterikin otettu, ja Joivirkkonen oli silloin maajoukkojen valmentaja, ja hän sanoi, että jos... Pelaat Porissa toisen osa-ottelu hyvin niin asia unohdetaan ja totta kai oli kauhea paine taas päällä, niin M. ne onnistui ja palkettiin parhaana, mutta Virkkunen ei pitänyt puheita. Me saatiin sitten Jampe Vainan kanssa kahden ottelun äh, kilpailukieltoja. Ne oli Oulussa ne pelit ja vieläkin on hyvä mieli, koska oli 30 astetta pakkasta silloin, <laughs> Et se käänti meidän voitoksi kumminkin.
0: Niin tähän aikaan ilmeisesti Oulussa ei ollut ei halli. Olla, ei olla, ei hallina. Hallina. Tämä oli vaan. ainut halli, joo kyllä. Jos mennään vielä tän legendaarisen Suomi-Ruotsi-ottelun jälkitunnelmiin, niin eikö sinua näidenkin kisojen jälkeen kosittu ammattilaiseksi Ruotsiin nimenomaan?
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja kyllä meillä, meillä oli sopimus, Pappa kanssa oli, oli, oli Itävaltaan, Klagenfurtiinkin ja, ja mä olisin lähtenyt sinne, mutta muistaakseni Pappa oli se, joka sit pisti jäitä hattua, eikä lähtenyt. Ja mutta niitä on turha miettiä. Reekle, PK, siellä me oltiin. oltiin. Se oli tämmöinen kuuluisa seura silloin ja joku lääkefirma tuki sitä ja rahaa oli ja totta kai se kiinnosti.
0: Siihen aikaan tämä ammattilaiseksi lähtö ei ollut läheskään niin yleistä kuin tänään, jolloin se tänäänkään ei tunnu maailman yleisintä kuitenkaan olevan.
1: No ei. Monihan on, on niin kuin mulle sanonut, että et, harmittaako koko olet syntynyt niin aikaiseen, että tuossa et, et, olisi ollut enahl Mä en ole koskaan voinut niin ajatella, että, että se on. Mulla on ollut mahtavaa. Mä todella vilpittömästi voin sanoa, että, että ne hetket, kun me ollaan ensimmäisen kerran, kerran joku suurmaa voitettu, se oli harvinaista, kun se tehtiin, mutta ne oli hienoja, hienoja tunteita, hienoja muistoja ja rahaa ei aina kaikkea korvaa.
0: Jos ajatellaan vielä tätä on sama lempinimellä Ruotsin tappaja, jos oikein muistan, niin sehän on... Todellinen kunnianosoitus koska tämän nimityksen antavat nimenomaan ruotsalaiset lehdet.
1: Joo, kyllä. Tämä, tämä, tämä varmaan kuvaa sitä mun, mun niin kuin semmoista, semmoista luonnetta sitten, että kun on joku, jota sä oikein haluat, niin sä sen pirun otat. Ja Ruotsihan on aina meille ollut hyvin, hyvin rakas vastustaja ja siihen piti, niin kuin, ehkä mä niin kuin todella pistin itteni kokonaan pelinä aina näihin otteluihin. Ja sitä kautta onnistuin sitten enemmän, että en yhtään ihmettele. Mä pelasin hyvin Aina nämä ruotsiottelut.
0: Ulkomaille saakka et lähtenyt, mutta kerron näistä seurasierroista, mitä Suomessa tuohon aikaan tehtiin. Miten, miten esimerkiksi ö, yhteydenotto sinuun tapahtui, kun toinen joukkue halusi sut riveihinsä pelaamaan?
1: No ensimmäisen kerran tapahtui tämmöistä, joka oli mulle aika yllättävää kyllä. Niin, että, että, ja tästä touhusta maksetaan rahaa, niin mä olin armeijassa silloin ja, ja tuota noin, Silloin sikäläinen seura Turun palloseura ja sikäläinen seura, Tur- Tuto, Turun toverit. Otti molemmat yhteyttä minuun. Ja tässä nyt voidaan varmaan jo paljastaa näitä summiakin, oli 3000 markkaa, kumpikin tarjossa Ja mulla oli armeijasta YPtä sitten 76 vuorokautta. Ja nyt kaikki ajattelee, että jaha, se on tosi kova jätkä, että et putkassa ollut, mutta valitettavasti mä en niin kova ne tuli siihen aikaan kaikki kilpailulomat, niin ne meni meni niin ylipalveluksa automaattisesti. Ja Turun Palloseuran puolelta tuli semmoinen tieto, että sä selviät puolella, jos tuut meille. No totta kai mä sanon, että sinnehän mä tuun. Ja heti kun oli päätös tullut, että 34 vuorokautta vaan YP tai vaikka 32 kumpi se oli, niin sitten mä tein Lukon kanssa sopimuksen. Ja tein sitten vielä sen sillä että lukkomaksu myös mulle 3000 markkaa, mutta kolmesta vuodesta. Eli mä olin aika lojaali sitten seuraa kohtaan kyllä. Et, et mä tein kolmen vuoden sopimuksen a 1000 markkaa, kun mä olisin saanut Turusta 3000 markkaa kummaltakin seuralta. Ja, ja tämä yhteydenotto tapahtui just silloin pelaajien kautta silloin, että Pappa Lindström pelasi tutossa silloin. Hän oli se, joka otti minun yhteyttä. Mä muista kuka Tepsin pelaaja oli toinen. Ja mä pelasin Raumalla nämä kolme vuotta ja, ja sitten tuota noin... Sopimusloppu oli 65 vuosi ja silloin tuli sitten Lampaisen Matti, ruuseleviurheilijat, oli jo sitten jo vähän niin kuin ruvennut, että nyt, nyt niin kuin jo hoidetaan tätä, oli oikein tavallaan agentit ja muut ja värvään sitten mua poriin ja siellä sitten sikäläisen tehtaanjohtajan kanssa oikein neuvoteltiin ja tehtiin kaupat, koska lukko ei tullut sitten yhtään hiukkaa mua vastaan ja mä katson, että mä olen nyt jo sitten oma osuuteni tehnyt rauman kiekolle, että että et pelannut tällä halvalla sopimuksella siellä.
0: Mutta Mölli, raumalaisena miehenä Poriin, eikä se ole vähän kuin suomalaisena <laughs> Ruotsiin tai, tai turkulaisena Raisioon. Et, et, no, Mimmäinen loikka se sulle oli ja no se, se, se,
1: se kuvaa sitä mun luonnetta just, että, että mitä... Tavallaan vaikeampaan paikkaan, sä itse pistät, niin ota se haaste vastaan. Se on pirun vie että uskallettava elää sun omilla ehdoilla. Ja koska perhe hyväksy sen, niin silloin ei ole raumalaisilla siihen mitään sanomista, eikä Raumanlukola. Se oli niin kuin aivan päivän selvä. Mä lähdin, lähdin niin kuin työtä tekemään. Ja, ja se oli kyllä todella kova kokemus. Se vielä tänä päivänä on muutamia ihmisiä, jotka ei tervehdi. Se oli siis ihan uskomatonta, että et, et mitä, mitä siitä seurasia. Ja seurasan siitä sitten myös se, että, että seuraavana talvena mä en pelannut yhtään peliä, koska hyvin hyvin korkealta taholta, mä en nyt voi, enkä halua ketään tökkiä enkä sanoa, mutta oli annettu ymmärtää, että, että keinosesta tehdään niin vakuuttava esimerkki, että kuka raumalainen kiekkoli ei koskaan raumalta lähde pois. Että suuri tähti, eikä saa pelilupaa. Ja me yritettiin. Mä tulin Matti Lampaisen kanssa Raumalle iso salkku mukana ja tiedän sen rahasumman. Siellä oli sen aikaista rahaa tosi paljon. Luko Herrat oli vastassa, mentiin syömään, kaikki hyvin. Sen jälkeen Matti Lampainen rupeaa tästä peliluvasta puhumaan, Luko Herrat nousee ja lähtee. eli sitä ei todella saanut, ei, ei millään summalla. No, mä huilasin vuoden sitten ja siinä se oli.
5: Keinoinen okay, no niin oli siihen aikaan mahdottoman hyvä luisteri. ja nopea ja kääntyi, niin kuin sanotaan, rahan päällä ympäri. Että hän oli mahdottoman pienessä tilassa pysty kääntyä ja, ja luistelemaan vastusta vastustajia parhaiten. Kyllä se oli ihan, voi sanoa, että se oli tosi hyvä huumorvies myöskin. No, Huumoria lähinnä tuli aika paljonkin tietysti meidän murteista lähinnä. Mä tietysti leukailtiin aina ne Sä on tullut, tulee nyt esimerkkinä mieleen, kun nämä Turun puheen muut, niin kyseli aina, että mikä Rotvallio. kun Kun meillähän on vähän tämmöisiä eri, vähän, on murresanoja eri puolilla ja saman turkulaisilla ja raumalaisilla, niin niillähän on semmoinen, ne puhuu vain niin puolisanaa siitä, puoli, puolet siitä sanasta, sanoo niitä kirjaimia niin vähän, niin ne kerkis aina sanoa, että puolta enemmän puhuu kuin lyhennettyjä sanoja. Möllihän on niin tarvittaessa hyvinkin tiukka luonto, mutta myöskin niin sanotaan, että välillä kun joukkue on vähän, sanotaan nyt kipsissä, niin osaa myöskin huumorilla vähän laukasta sitä, että kyllä Mölli hyvin monipuolinen ja sitten mahdottoman paljon niin näkemyksiä. Möllihän
6: on iloinen veikko. Ei sitä paljon surrut painanut silloin. Ja... Enkä tiedä, ei, ei, ei painaa nykyisinkään. Jo, joskus oli näitä näin sanottuja vapaapäiviä, että oli sanotaanko kaljanottolupa silloin, mutta ei tietenkään mitään känninottolupaa. Nykyisin on no, sama juttu siellä, tuossa keväällä kuulin, että on, mutta kaverit jos sitä kyllä käyttänyt sitten. Että. Silloin meidän aikana niin sitä kyllä käytettiin sitä ottolupaa. Siis kun oli tämmöinen vapailta, niin mä en ollut möllinporukoissa. Mä olin vähän muiden pelaajien kanssa kuleskelin siellä silloin, että ainakaan muistaakseni en ole varma, <laughs> vähän omatta varas. Mölli oli just, sanotaanko niitä pelaajia, on, on niin kahdenlaisia tai ehkä useammankinlaisia, mutta mä, minä itse kuuluin niihin, että olin semmoinen hiljainen ennen peliä, mutta Mölli, Mölli oli näitä pölpöttäjiä, että puhetta ja juttuu tulee koko ajan, eli hän sen oman sanotaanko peli hermostuneisuutensa peittää tai peitti nähtävästi sillä kovalla puhumisella sinne ennen peliin.
0: Mut Lalli, sinä olet tunnettu ennen kaikkea kovaotteisena puolustajana. Joudutko ikinä pelaamaan mölliä vastaan niin, että piti ottaa paidahelmasta kiinni ja kenties vähän niiskastakin kaveria?
6: No ei nyt sillä tavalla, että, että olisi merkattu, että nyt, nyt tuota, täytyy niin mölli litistää ja vähän vaikeita se olisi ollutkin, kun minä olin vähän semmoinen. Kömpelön verrattuna ja Silloin Mölli, oli parhaimmillaan, kun ne kiemurat onnistuivat, niin eihän siihen päässyt kiinni millään. Vaikea möli oli päästä kiinni. Oli se, se niin taitava niillä luistimillaan liikkumaan. Parempi oli, kun ei lähtenyt yrittämäänkään niin Melliä taklaamaan, koska siinä hyvin äkkiä sitten se, se kieputsi kaverit pimentoon ja teki maalin. Et parempi oli pysyä Mölliä ja maalin välissä ihan noin normaalisti vailla. Taklailla sitten niitä, mihin pääsi kiinni.
0: Matti Mölli keinoinen radiomafian tämän kohtaamisen vieras. Tässä olivat äänessä vanhat maajoukkuet, Lasse Oksanen ja Lalli Partinen. Kumpikin todisti eräitä asioita menneistä. Öö, kun jääkiekkojen nousi julkisuuteen, niin kuinka silloin pystyi esimerkiksi sun tapauksessa varjelemaan jotain yksityisyyttä ja jopa perhettään?
1: No, kyllä, kyllä se helppoa loppujen lopuksi on ollut. Kyllä silloin, silloin aika rauhassa sai elää ja olla. Ei ollut tämmöistä niin sanottua paskalehdistöä niin paljon, jotka kävi joka, joka asiaan kiinni. En mä, en mä niin ole koskaan kokenut, että mun on täytynyt mitään piilotella. Se mitä mä, niin kuin tossa pojatkin sanoo, niin, niin mä on pitänyt hauskaa silloin, kun on se oikeus ja mahdollisuus, niin, niin mä en näe mitään syytä, etteikö elämässä siihenkin ole oikeutta ja, ja näin poispäin. Lalli on tuossa ihan oikein, kyllä nämä tämän päivän maajoukkoilla samat säännöt on kuin 60-luvulla, mutta nyt niitä noudatetaan. Että kyllä me aika ja poikia oltiin siihen aikaan.
0: Palataan siihen hetken päästä vielä, mutta tuosta julkisuudesta <köhön> kiinnostaisi nimenomaan sinulta kysyä, että koska kuitenkin nuo eräällä tavalla suomalaisten sankaria. Suomalainenhän osaa olla sankarille myös aika julma, niin jos tuntuu siltä, että tarve niin vaatii. Eli onko sinua sitten joskus niinku puukotettu ihan syyttä suotta?
1: Ei. Mä, mä niinku entisaikojen urheilutoimittajille annan erittäin suuret arvopisteet. Ne puuttuivat siihen urheiluun ja se oli mun mielestä niinku reilua ja ja ne osas mun mielestä sitten oikealla tapaa myöskin joskus sulkea silmiä, että ihminen on ihminen ja, ja mulla ei ole oikeastaan mitään, mitään missään tapauksessa semmoista hävettävää, että joku toimittaja olisi pelastanut mut millään tapaa, tapaa, että kyllä, kyllä, kyllä mä niin katson, että lehdistö on mua kohdellut aktiiviaikana erittäin hyvin. Mä sanoisin, että tänä päivänä... Jollain pienellä paikkakunnalla saattaa olla, missä mäkin olen esimerkiksi nyt valmentajana ollut, niin siellä saattaa joku turhautunut toimittaja olla, joka, joka sitten kun on itse jysähtänyt pieneen kylään paikoille eikä päässyt sieltä ulos, niin osoittaa sen valtansa ja piikittelee aivan käsittämättömällä tavalla. Niin se niin enemmän naurattaa, mutta ei mulla niin kuin aktiiviaikana koskaan ollut näköistä vaikeutta. Päinvastoin mä kunnioitan kyllä jokaista toimittajaa, kenen kanssa on joutunut työskentelemään.
0: Tuossa äsken tuo Lalli tästä kalioottoluvasta puhui, ja tehän pääsitte nuoret miehet maailmalle sitä kalioottolupaa hyödyntämään. Kerron nyt, Mölli, en pysty siis kertomaan kaikkea, millään muuta, koska meidän aikamme ei siihen riittäisi, mutta kuvaile jotenkin tätä tunnetta, mikä valtaa 22 nuorta miestä, kun ne lähtee baanalle.
1: No kyllähän se selvä on, että nyt täytyy ensinnäkin mennä, että kun 60-luvulla sä pääset jonnekin Amerikkaan ja tämmöiseen, niin se on huomattavasti erilaista, kun sä lähet 90-luvulla Amerikkaan 20-vuotiaana. Se, se on jo tänä päivänä normaalia. Mutta silloin se oli jotain ihmeellistä, että kai sekin nytti sitten vielä enemmän. ja, ja Kyllähän tuommoisessa porukassa tyhmyys tiivistyy sitten, että kyllä. Kyllähän se selvää on, että me oltiin aika kurittomia, mutta kyllä toisaalta se, mitä jäynäämme tehtiin, niin mulla ei ole mitään muuta kuin hauskoja muistoja. Jossain Senevessäkin tullaan, tullaan jostain yökerhosta ja, ja meillä oli siihen aika hirveät sellaiset, että aina lyödään veto jostain ja joku sanoi, että et uskalla hypätä tuonne Sinne jokeen ja minäkö. Totta kai sata frangia, selvä sinne. Ja se meinaa olla keino sen viimeinen hyppy, koska siinä oli vo- valtava voimakas virta ja iso putous siellä. Et et kuka vaan siellä joskus käy, niin, niin miettii sitä, että et tonne se hullu on hypännyt.
0: Millä mielellä neuvostoliiton kekkoilijat katsoo tämmöistä äijälaumaa, joka toteuttaa läntisen vapaan maailman vaateita.
1: No he eivät katteleet, koska he tulivat kilpailupaikalle ja päättäjäispaikalle käytännössä verkkareissa ja poliitrukit persuksen takana ja ruokailun jälkeen kumarrussia ja takaisin jonossa, että ei he nähneetkään tätä.
7: Kyllähän se tietynlainen sankari oli, koska silloin kun oli Suomessa ekat kisat 65 Tampereella, niin kun se siellä pyöritti Ruotsiin ja Suomi saa ensimmäiset niin kuin ison pisteen, tasapeli siellä, niin tota, mä myin ohjelmia siellä. Varmaan hauskinta sen pelissä oli, niin kun sitten kun Helsingissä oltiin, kun, oli Helsingistä, kun mä menin Helsinkiin, niin Helsingissä pelas neljä seuraa sarjassa. Ja silloin kun ne, niitä oli niin paljon, niin me nähtiin niin kuin toistemme pelejä tosi paljon, niin tosi koomista oli kattella aina kun mölliä pidettiin. Silloin oli hyvin voimakas semmoinen ihan miehen seuranta. Ja kun se oli tosi ratkaiseva pelaaja silloin vielä, koska yksilöt pysty ratkaisemaan niin paljon. Ja muistan varsinkin nämä, nämä oli erikoisia, nämä kun Määttäne, tämä joka on tuton manakeri tällä hetkellä, ja Semmoinen tapparasta Karimäkinen, kun ne pelasi keskenään aina, niin nämä samat miehet kulki sen möllin perässä, vaikka suihkuun asti ja se määttänen taisi kerran kävelläkin sen perässä suihkuun luistimilla, kun möllin niin, äh, niin kun sitä alkoi niin paljon harmittaa se, ja kun se ei tietenkään ole kiva, niin se lähti luukusta pois, se meni suihkuun ja se määttänen meni perässä sinne suihkuun. Et nämä on niin ensimmäisestä kun mä aloin niin katselee, että minkälainen kaveri se oikein on. Kyllä, mä aika vähäistä sitten se sananvaihto kuitenkin oli siinä vaiheessa vielä joskus 70-luvun alkupuolella, että mä olin nuori poika ja se alkoi jo lopettelee sitä uraansa siinä mielessä, että kuitenkin se ikäero varmaan vaikutti siihen, että kyllä mä muistan että ensimmäisiä vaikut, mitä on yhdessä nurkassa vaihdettu jotain, kun se ajoi mun selkää ja mä huitasin sitä ja mitä ne sinne vittuiltiin toisillemme vähän aikaa, että tämän... Sillä aika kaukainen kaveri siinä mielessä kuitenkin oli. Mä olin joukkueessa sitten ja oli ne seuraavat kontaktit, mutta sielläkin se ikäero vaikutti niin paljon, että sillä oli omat kaverit siellä kuitenkin ja mä olin nuori poika, niin aika vähäiseksi semmoiset tuli. Vielä mä muistan, että ensimmäisessä mm niin istuin tota möllin vieressä ja siellä samassa nurkassa istun vehmanen ja, ja ne no, varmaan oli möllin viimeiset ja se oli semmoinen erikoinen ja temperamenttinen jätkä ja se siinä joutuikseen vilttiin sitten siinä jossain vaiheessa. Mä ihkuin intoa ja sanoin, mä tänne, mitä en mailla kantaa. Ja, <laughs> hän on tullut pelaan tänne. Et, kyllä ne oli ihan selvästi nämä vanhemmat konkarrit, jotka siellä kulki omia kuvioita Ne pyöri niin kuin silloin kun mä olin, niin oli nämä ketola riihiranta ja vehmanen, keinonen. Kyllä niillä oli aika lailla erilaiset kuviot.
0: No silloin, kun te Jokereissa pelasitte samaan aikaan, millainen oli meininkin silloin esimerkiksi sun ja Möllin välillä?
7: No se oli ihan semmoinen kiva oikeastaan, ja odotukset oli kivat, kun se Mäkinä, ja Jokereiden Aimon Mäkinä, niin kun se hankki sitten siihen meidän ketjuun, Lepä, Lepän kanssa, kun pelattiin, ja siinä vaihtui meidän toisella puolella jatkuvasti kaveria. Ja möli Mölli tuli siihen, niin Kyllä se oli niin erikoinen kaveri ja niin hallitseva siinä, että monta kertaa niin me seistiin lepän kanssa ja katsottiin mitä ihmettä Keinoinen touhua. Kyllä siinä oli semmoinen kahden niin sukupolven niin törmäys. Vastakkaimeen oli varmaan vaikea pelata toisiamme vastaan, kun oli vaikeita pidäteltäviä niin pidätellä toinen toistaan, mutta yhdessä se tuntui vielä vaikeammalta. Mä istuin vastapäätä sitä Pukukopissa, että kyllä se semmoinen niin se puhui. Niin kuin moni ei puhu siellä Puhukopissa. Et kyllä se niinku laukoja, sanoi mielipiteitä ja kannusti, että kyllä tämä tästä vielä ja yritetään vaan. Kyllä mulla semmoinen niinku erittäin myönteinen kuva siitä on. Ja kun se on kuitenkin se oli nähnyt paljon, niin se oli tosi kokenut kaveri. Ja silloin siihen aikaan se oli TV:ssäkin vielä katapultti, joo, että se oli siinä, että se oli siinä mielessä niinku, kiekkoilijoitteen keskuudessa niinku kova jätkä. Semmoisen mä muistan vielä, kun, kun tuota, huomaa, kun vanhempi pelaaja jo alkaa sillä lailla, että nyt mä teen mikä mä haluan, niin se alkoi käymään tupakalla erätauolla aina sillä niin suihkun puolella. Ja kaikki sen tiesi, mutta kukaan ei sille niin viittinyt siitä mitään sanoa, koska eihän se niin sopinut. Mutta se niin hyväksyttiin siltä pelaajalta kuitenkin. Et kyllä se tavallinen, jollei Elmunin niin velmu oli.
0: Matti Möllikieno, tässä oli nuoremman polven ja vanha hetkellinen seuraaja maajoukkue tovarisin Timo Sutinen. Hän puhui tuosta sukupolvijaosta ikään kuin. Sä edustit tämmöistä 60-lukulaista yksilökeskeistä temperamenttista kiekkoiluja, kun tässä Sutinen kenties enemmän tämmöistä kaksikko- tai kenties jopa viisikkopeliä. Näit sä itse tätä asetelmaa tämmöisenä 70-luvulle
1: käännyttäessä? No kyllä valitettavasti mä näin sen, mä en niinku käytä valitettavasti, koska silloin, silloin alkoi tämä tämmöinen linja, että jopa lahjakkaat pelaajat pistettiin, valmentaja oli jo aina oikeassa, sä luistele tätä kaistaa, pidät tota miestä ja sitten edes takaisin siinä mentiin. Ja mä en, niinku, mä en niinku koskaan oppinut ymmärtämään tätä pelityyliä, että jos joku jotain osaa tehdä, niin miksei se sitä saa tehdä? että et joku toinen tulee ja määrää, mitä sä saat tehdä. Kyllä mä ymmärrän joukkuekuria ja kaikki tämmöiset, mutta vielä tänä päivänäkin, niin niin mua kammoksuttaa tämä, tämä tyyli. Ja mä uskoisin, että, että jossain päin Suomeen liikapaikkakunnilla, joilla menee tänä päivänä huonosti, vitti n- <laughs> niin sanoa joukkuita, nyt nimeltä ravaa. On varmasti tämmöinen junnaava, junnaava purtaminen, josta puuttuu kaikki peliilo, huumori ja vapautuneisuus. Ja sitten katsotaan mulkoillaan toista pelaajaa, joka epäonnistuu. Niin semmoista viestitetään katseilla ilkeällä tavalla, että sä et hoitanut hommia. Ja kun mieluummin sanoisi suoraan päin, naamat tai jotain muuta, niin sekin olisi parempaa. Siis tämmöinen linja, niin mä en usko, että sillä saadaan mitään aikaiseksi. Ja kieltämättä Supina on siinä oikeassa, että, että silloin tuli tämmöinen, tämmöinen, niin kuin sanoit, viisikko ajatteleminen ja joukkue pelaaminen ja pitää olla tällä kaistalla, tehdä pelkästään tämä. Ja ja mä en ole koskaan todella nähnyt sitä, että jos joku pelaaja osaa jonkun jalkakikan tehdä, niin miksi pirussa se ei sitä saa tehdä? Se viihdyttää yleisöä sillä, jollei se nyt ihan hirveästi haittaa omaa joukkuetta, niin, niin antaa palaa vaan.
0: Ja harvemmin osattavat kikat haittaa omaa joukkuetta. Näin on,
1: näin on että, että jos me ajatellaan näitä maailman huippupelaajia, niin kyllähän ne... Taitaviahan ne on ja ne saa tehdä sen, mutta ne tekee ainoastaan sen, minkä ne osaa. Ja siinä se on niin kuin se vitsi, että hyvä pelaaja tekee todella sen, minkä se osaa, eikä yritä sellaista, mitä se ei osaa. Ja, ja nyt näiltä kielletään sitten tämmöinen pieni kynäily, kikkailu, niin, niin hetken kuluttua ne on niitä puurtajia, että et sen kun me torille ja katsot sieltä oikein yksi totisen nekosen kaveri ja lyöt mailan käteen ja sanot, että tuossa on kaista vastaan tulevaa kaveria, niin pistät koukun kainaloon ja luistelet perässä.
0: Timo Sutinen puhui tuossa myös kokemuksestaan, siis yhtä aikaa sinun kanssa, kun oli maajoukkueessa, niin oli ilmeisesti selkeä jako, että te vanhemmat kokeneemat miehet ja sitten nuoret jannut. Mä ymmärtäisin sen käsit, siis näin, että on mikä tahansa tämmöinen kiinteä sakki, niin sinne muodostuu nämä omat porukkansa. Ja mä voisin kuvitella, että teillä vanhemmilla herrasmiehillä on varmasti ollut jotain tämmöisiä riittejä näille Tulokkaille. Ja millä tavalla te esimerkiksi kastoitte joukkueeseen
1: tulia? No joo, kyllähän se oli selvä, että munaviinat piti tarjota ja vanhemmille se oli aivan päivänselvä asia. siitä ei nyt, kyllähän siellä monen nuoren pelaajan viinat sitten juotiin näin suoraan sanottuna, ennen kuin ne ehti kotiin saakka tullakaan. Ja ja, ja näin poispäin. Kyllä siellä selvä kastinjako oli ja mä uskoisin, että tänä päivänä on, on tämä maajoukkue touhu, niin se on kyllä hienoa siinä mielessä, että siellä, siellä nuoria ja vanha ne kuuluu siihen joukkueeseen ja, ja se on mennyt tavallaan niin kuin enemmän semmoiseen yksilön vastuuseen kumminkin takaisin. Siellä jokainen nuori sekä vanha tuntee vastuunsa siitä joukkueesta, mutta silti siellä ollaan yhtä. Ja se on tämän Suomen maajoukkueen menestymisen salaisuus tänä päivänä. On ollut jo muutama vuoden, että eihän tässä nyt mitään ihan ihmeellistä ole tapahtunut kurrenkaan aikana, mitenkään nyt kurrelta mainetta viemättä.
0: Mutta silti käsittääkseni tämmöiseen jääkiekkojoukkueeseen kuuluu sisään rakennettuna tämmöinen, jos voisi sanoa, julma Jätkämäinen huumori. Jos ajattelen tätä storya, miten Veli-Pekka Ketola on repinyt, Suhoosenal kypärästä rauhantarraa poistaa Vielä pari vuotta sitten eh, IFK-harjoituksiin Kari jalos para, paran ympärille, kertoi 20 IFK-pelaajaa tekonenät naamalla. Eh, Mimmoisia teillä on tämmöisiä vastaavia?
1: No kyllähän, ne kaikki tämän tyylisiä on. Ja kyllä, mä niinku edelleen sanon, että et, et, kyllähän ihmisen pitää saada olla persona ja kyllä siellä jotain jäynää pitää olla. että kaksi kertaa päivässä harjoitellaan, jos jos siellä sitten on niin yksotisia kavereita, että ne ilman tämmöistä rajuakin huumoria sen kestää, niin, niin huonohan siitä tulee. Mä en ole koskaan esimerkiksi seurajohtajia ymmärtänyt, jotka, jotka yrittää ruveta rakentaa sanotaan nyt akateemista kilttiä joukkuetta, jossa kaikki on herrasmiehiä, ei piruviekö, että semmoinen joukkue ei tuu onnistun, koskaan. Siellä, siellä pitää olla joku rosonen tyyppi joukossa, joka, joka pistää sen niin kuin eri tavallaan ja sitten sovitaan se ja sitten ollaan taas yhtä ja näin poispäin. Että kyllä tämä tekoni niin näyt muut niin kyllä mä ne hyväksyn. <laughs> niin julmaa kuin se onkin. Mutta sehän on nimenomaan julmaa huumoria. Mä käsittääkseni... en rajansa tietenkin kaikella. No. mutta, mutta tämä on tätä se... Sehän on jo varmasti ollut joku muu syy siinä. Tämä on vain sitten ilmentymä nenä siihen, että et ollaan, ollaan että se, mutta et, et kai siellä kartsakin on voinut vähän, vähän mennä, mennä niin takki auki siihen ryhmään. Ja tämä on selvää selkeää, sitten, ja kostoa Kun kerjää verta nenästä, on se iso tai pieni, niin kyllähän se vuotaa rupeaa.
0: Öö, värikkyydestä puheen olen Lieneet kuitenkin niitä harvoja jotka ovat myös tehneet uraa TV-viihteessä. Eli 70-luvun alkupuolella sä olit myös mukana ohjelmasarjassa katapultti.
1: Se oli mahtava, mahtava elämä. Me oltiin muutettu 70 Helsinki. Meillä oli todella vaikeita elämä silloin. Mä olin, oli muita vaikeuksia perheessä ja sitten olin just loukkaantunut ensimmäisessä ottelussa sillä että että tuota noin, ei tiedetty, että pystynkö mä edes käveleen koskaan, koskaan ja tuleeko jalkaa ja ja näin poispäin. Ja yksi kaunis päivä sitten, kun mä rupesin pikkuhiljaa toipua, niin Kuuslan Matti soitti ja sanoi, että lähdätkö sä tämmöiseen Tuu, Ennen kuin oli lause loppu, niin tottakai. Mä oon halunnut aina kokeilla jotain uutta. Ja, ja jotkut mun niin kuin lähipiiristäkin katteli mua vähän, että onko se ihan tosissa, että harkittanut kerran vielä, että älä mene moka itse sinne. Ja mutta musta nämä on ollut aina niin hienoja haasteita. Elämä on ainutlaatuista. Jos sulla jotain tarjotaan, niin mitä helvettiä sä aristelet siinä kohtaa? Sä meet sinne ja tietenkin sun täytyy mitottaa itsesi, että pystynkö mä siihen. Mutta sehän on just se, että hei mä pystyn, mä meen ja hoidan sen. Ja kokemuksena tämä oli niitä hienoimpia varmasti, mitä mä oon eläissäni saanut kokea, siellä oli Rauni Luomat, Kalle Homberit, Erkki Liikaset, Marjatta Leppäset, näin edespäin, Jukka Virtanen käsikirjoittajana, Jaakko Salo, Matt, Matti Pikkis Kuusla ja niin edespäin. Tämmöisten ammattilaisten kanssa saat mennä sinne ja mitottaa itsesi ja mitä pidemmälle se meni, sitä kivemmalta se tuntui. Ja se on yksi niitä hienoimpia, hienoimpia aikoja mun elämässä ja, ja sitten... Tavallaan mä niin kuin opin, joka asiasta oppii. Mä niin kuin opin silloin taiteilijan, taiteilijan niin kuin vakavuuden siihen, että se saattoi lähteä jonnekin ravintolasouhun, jossa on 50 ihmistä. Se hermo oli, jännitti, keskitty. Pääsin näkemään niitä siellä takahuoneessa. Se meni antaa yleisölle itsestään kaiken. Tänä päivänä, joskus kun olen valmentajana ja on 6-7 000 ihmistä katsomassa, mä menen pukukoppiin ja näen jo heti siinä ovella, että ei juman kautta, että toi ei ole tänään, sen näkee niinku päältä jo, että ei silloin mitään halua pelata. Se on vaan ihan siellä, että perkele, kun joutuu pistämään vehkeet päälle taas. Ja se menee esiintyä yleisölle. Mä en niin kuin oppinut ikinä ymmärtää, että jokaisen pelaajan pitää olla myös tavallaan taiteilija. Mennä esiintyy yleisölle. Mä annan kaikkeni. Varsinkin jos siellä on tuhansia ihmisiä. Nämä menee 50 ihmisen, parinkymmenen ihmisen takia sinne ja, ja tuntitolkulla keskittyy ja käy vuorosanat läpi ja niin edespäin. Tällaisen tämä on hienoa seurata ja... Ja joskus on joillekin pelaajillekin sanonut, että ei hetkinen Herra hereille nyt, et, et, et sä voi olla näin löysä.